1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Ina Tenz und heute sind Dr. Axel Brockmann und ich zu Besuch im niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wir sprechen mit der zuständigen Ministerin, Frau Barbara Otte-Kinast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Und wir sind sicher, dass Sie in den vergangenen Monaten einiges auf Ihrer Uhr hatten, einiges zu tun hatten. Vielleicht eingangs gleich die Frage, wie ist denn der aktuelle Stand in Sachen Corona?
2: Also es könnte besser sein, kann ich mal gut sagen. Also herzlich willkommen hier bei mir in, in Präsenz im Ministerium. Das ist erstmal schön, dass wir uns live und in Farbe hier treffen und zusammensitzen, natürlich das heißt mit Corona Abstand. Ähm, aber Corona fordert uns alle heraus, also jeder hat, denke ich, seine Baustellen auch in jedem Ministerium und ähm, meine Aufgabe ist es natürlich für Ernährungssicherheit zu sorgen, deswegen ähm, sind wir seit Beginn der Pandemie im Krisenstab involviert, wir gucken, haben alle Branchen alles, was sie brauchen um eben weiter ähm, systemrelevant für die Menschheit äh, Nahrungsmittel zu erzeugen. Derzeit ist eine große Debatte rund um Saisonarbeitskräfte beispielsweise. Und ähm, umso mehr freue ich mich jetzt mal auf das Thema Pferd ähm, heute hier und auch den Corona-Blick auf die Reiterei, auf ausgefallene Termine und ähm, einfach die Herausforderung zu schauen, die eben Herr Brockmann in seinem
1: Gestüt hat. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Pferdethema eint uns alle und ja, steigen wir doch gleich mal direkt ein.
0: Ja, und die Herausforderung haben wir natürlich auch gehabt mit Corona und ich kann vermelden, dass wir bis jetzt einmal einen Quarantänefall hatten für ein paar Tage und ansonsten komplett verschont geblieben sind. Wir haben in Schichtdienst gearbeitet, das haben wir dann natürlich irgendwann wieder aufgehoben und sind jetzt eigentlich bei diesem tollen Wetter frohen Mutes, dass das auch äh, so weitergeht in dieser Saison und mit viel Impfen dass wir dann dieses Thema hoffentlich für uns alle bald erledigt haben. Sehr geehrte Frau Ministerin, das Landgestüt hat natürlich große Bedeutung hier im Land Niedersachsen für die Pferdezucht. Aber welche Bedeutung sehen Sie generell für Pferdezucht, Reitsport in Niedersachsen? Wird das die Bedeutung behalten, die es hat? Also natürlich,
2: ja, sage ich. Sie sehen hier bei mir im Ministerium nicht nur die Niedersachsenflagge mit dem Wappen des Pferdes da drin, auch ein Glas. Ähm, Würfel steht hier mit dem Pferd drin, also Niedersachsen trägt das springende Pferd in seinem Wappen und deswegen tun wir gut daran in Niedersachsen uns ähm, natürlich rund um Pferdezucht, um den Reitsport in Niedersachsen zu kümmern. Also Pferdezucht und Pferdesport kann man deswegen nie getrennt voneinander betrachten. Pferdesport ist immer auch das Ergebnis der züchterischen Bemühungen und andersherum kann Pferdezucht nur dann erfolgreich sein, wenn sie die Ergebnisse aus dem Sport dann in ihre züchterischen Entscheidungen einfließen lässt. Also von daher bin ich dankbar, dass wir Sie mit dem Landgestüt Zelle wirklich als Aushängeschild für unser Land Niedersachsen, was den Pferdesport und die Pferdezucht angeht, hier haben.
0: Das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Ich hatte immer das Gefühl, wenn wir uns irgendwo getroffen haben und so ein paar Mal haben wir uns ja auch persönlich schon gesehen, dass Sie eine sehr hohe Affinität zum Thema Pferd haben. Sind Sie selber geritten?
2: Ja, ich komme aus einer Pferdefamilie, aus einer Hannoveraner-Familie sozusagen. Ähm, mein Vater, mein Großvater, ähm, hab, wir Kinder haben selber ähm, bei einem Ostpreußen das Reiten gelernt, also eine harte Schule mit einem 5D-Mark-Stück und dann hintern und bloß fest im Sattel sitzen. Ähm, ich liebe einfach den Geruch von Pferden und freue mich, ähm, dass unsere Tochter diese Leidenschaft geerbt hat, die heute noch reitet. Und ähm, ich habe eine einjährige Enkeltochter und auch die hat schon auf dem Pferd gesessen. Ich Leider habe jetzt leider keine Zeit mehr zum Reiten. Aber mein, meine Familie ist da sehr aktiv. Haben Sie auch Zuchterfahrungen? Zuchterfahrung habe ich leider nicht. Wir, Also mein Vater war selber kein Züchter. Wir hatten eine Pensionspferdehaltung. Also vor den Toren Wolfsburg ist das ein guter Zuerwerb für einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich habe aber schon Fohlen Geburten erlebt. Auch von Stuten, die bei uns eingestellt waren. Und hatte eine eigene Stute, die ich einmal habe, auch Fohlen lassen, weil ich es einfach wollte. Sicherlich
1: emotionales Erlebnis.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Tag und Nacht bei der Geburt dabei zu sein. Wobei man mein Vater sich gefragt hat, warum ich so aufgeregt bin. Wir hatten seinerzeit auch noch Kühe im Stall. Und äh, bei, bei Kühen ist das Kalben ja irgendwie schon, das gehört zum Alltagsgeschäft. Aber eine Pferdegeburt zu erleben, ist einfach was ganz, ganz anderes.
1: Und haben Sie den Lebensweg verfolgt des
2: Fohlens? Ja, natürlich.
0: Aber da kann ich der Ministerin nur beipflichten. Also Wir haben ja auch einige Stuten in Hunnesrück und die standen im letzten Jahr durch Zufall, weil wir ja auch Ausbildungsbetrieb sind, bei uns im Landgestüt. Und ich hatte meine letzten Fohlengeburten so vor 20, 25 Jahren erlebt. Und wir hatten drei Stuten, die auch noch innerhalb von drei Tagen fohlten. Und äh, ich bin jedes Mal hingerannt, es war Gott sei Dank irgendwie immer zu machbaren Zeiten und das ist schon ein berührender Moment und wenn man dann eine Stunde später wieder hingeht, das Fohlen steht und trinkt das erste Mal, ich glaube, das kann man nur nachvollziehen, wenn man es auch tatsächlich mal live Aber erlebt Herr
2: Brockmann, hat. warum ist so eine Fohlengeburt so was Besonderes? Ist es ja, also es, es ist es ja, aber warum? Also, ich
1: glaube, vielleicht das Wunder in dem Moment ist auch, dass es eben so schnell geht. Also es ist ja, ich sag mal, nicht messy so. Es ist ja relativ, wenn alles gut geht, jetzt keine schlimme Geburt. Und dann auf einmal steht das Fohlen. Ja? Also die Beziehung zur Stute, die Stute leckt es trocken. Und dann steht es und ist trocken und kann dann auch schon laufen. Also das bewegt mich immer, wenn ich dabei ja, bin. Ja, aber das Gleiche
2: haben wir auch bei bei Kühen, bei den Rindviechern. Aber trotzdem ist eine eine Fohlengeburt bei Pferden, es ist es ist anders.
0: Über sowas mache ich mir natürlich auch mal Gedanken, weil ich habe natürlich viele äh, Rinderleute, die auch Pferdezüchter sind und die berichten immer begeistert von ihren Fohlengeburten. Und ich denke einfach 30, 50, 100, 200, 300 Kühe, da ist so eine Geburt natürlich etwas, was so ziemlich häufig vorkommt und ist schon irgendwie Gewohnheit und wenn man dann so ein, zwei Stuten auf der Diele hat, die sicherlich auch noch mehr Anschluss, Familienanschluss haben als so die Kühe, ich kenne ganz viele Züchter, die wissen vier, fünf Generationen zu ihren Kühen auch was zu erzählen und machen das auch mit einer Begeisterung, aber Pferde, das sind immer so ein, zwei, die auf der Diele stehen, ist vielleicht dadurch noch so ein bisschen...
1: Naja, und wenn man ehrlich ist, ist auch die Eleganz. So ein Fohlen gegen ein Kälbchen, klar, die sind auch niedlich, aber ich finde so ein Fohlen, man sagt ja hingucken nach drei Stunden, drei Tagen, drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren, so in diesen Abständen, aber wenn dann so ein Fohlen frisch geschlüpft und ach da.
0: Jetzt hast du hier natürlich zwei ausgesprochene Kuhliebhaber sitzen. <lacht> wenn ich nicht in der Pferdezucht gelandet wäre, dann wäre ich nämlich bei den Rindern gelandet, habe ziemlich viel Auslandspraktika auch aufs Thema Rind zugeschnitten, weil ich das Thema toll finde und Kühe auch tatsächlich sehr liebe. Und
1: dann verteidige sie jetzt. Aber ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt.
0: <lacht> was sind denn zurzeit so die Themen, die hier im Ministerium rund um Pferdezucht, Pferdehaltung, Reiterei, was gerade so aktuell ist, was sie berührt?
2: Ja, natürlich berührt uns gerade ähm, rund um Corona vieles, ähm, was auch die Pferdezucht angeht. Also die Durchführung von Turnieren, von Pferdeschauen, von Pferderennen. Das sind ähm, der ganz normale Reitbetrieb in vielen Reitstellen, im Land, der ist einfach zum Erliegen gekommen, was wir auch als Tierschutzministerium übrigens im Blick haben müssen. Also wir sind ja auch für Tierschutz zuständig und was passiert einfach mit Tieren, die nicht, ja, die vielleicht nicht so ähm, bewegt werden können, wie sie es einfach rassemäßig auch bräuchten. Also da, auch das müssen wir im Blick haben. Also viele Fragen. Ähm, wo man am Anfang von Corona gar nicht so darüber nachgedacht haben. Ähm, Pferde kann man nicht einfach ähm, in einen Stall in die Ecke stellen und warten, bis Corona vorbei ist. Da braucht es einfach die Bewegung und ähm, unter Corona-Bedingungen dann vieles dort möglich zu machen. Ähm, das ist eine Herausforderung. Da sind wir dann, denke ich, auch mit allen gut im Kontakt. Und ähm, natürlich kommen immer neue Herausforderungen oder Ideen aus Brüssel. Das möchte ich an dieser Stelle auch nennen. Da ist mein Fachreferat mit Frau Dr. Wasmut ja auch sehr, eng mit, auch mit Ihnen gerade im Kontakt, ähm, die uns beschäftigen. Aktuell ist, die, ist es die Neukonzeption des Ägidenpasses, die zum einen züchterische und zum anderen veterinärrechtliche Belange berührt. Und ähm, da müssen wir einfach gucken, wie wir damit umgehen. Und ähm, da brauche ich auch immer Ihre Expertise dann in diesen Bereichen.
0: Ja, und äh, eben wurde angesprochen, Tierschutz, das ist natürlich ein Thema. Wir haben im Jahre 2009 schon bei uns angefangen, äh, mit den Konjunkturgeldern, die es damals gab, umzubauen. Wir haben ja auch ein eigenes Handwerkerteam, haben Boxen größer gemacht, haben Opfenboxen gemacht, haben über 20 Paddocks geschaffen. Da muss ich auch mal eine Lanze für die Kreisveterinäre brechen. Die äh, sind ja sehr in der Kritik, die setzen aber nur das um oder kontrollieren nur das, was seit über 20 Jahren in dieser Leitlinie steht. Wir haben mit relativ wenig finanziellen Mitteln und viel Eigenarbeit da viel geschaffen und so konnten wir auch in Corona-Zeiten, wenn wir durch die begrenzte Zahl der Reiter in der Halle gar nicht mit dem bewegen, klar kam auch viel mit Paddock ausweichen und viel in Führmaschinen stellen. Das war auch für uns natürlich eine herausfordernde Zeit.
1: Spannend für alle Reiter, die Erneuerung des Equidenpasses. Was genau ist das? Das erklärt
2: mal der Fachmann.
0: <lacht> also es, es gibt Überlegungen, dass man den züchterischen Teil und den veterinärmedizinischen Teil, dass man den trennt. Aber dann hätte man zwei Pässe und da wird gerade jetzt verhandelt. Ah, im Reitsport wird häufig nachgesagt, er sei elitär, es sei Luxus. Ich hatte mal eine ganz interessante Debatte mit unserem Ministerpräsidenten, dem ich erklärt habe, dass das nicht so sei, dass sich viele Reiter und auch viele Pferdezüchter das tatsächlich vom Mund absparen und sich sonst nichts anderes gönnen, nicht in Urlaub fahren, sondern 365 Tage fährt ihr Luxus und alles das ist, was sie haben wollen und da halt das wenige Geld, was sie haben, auch reinstecken. Wie nehmen Sie das wahr? Ist Pferd Luxus? Ist das Breitensport?
2: Also für mich ist Pferdesport kein Luxus und war es eigentlich auch nie. Ich habe am Anfang Ihrer Frage überlegt, vielleicht war es mal im letzten Jahrhundert, aber Pferde waren immer Arbeitstiere und ähm, auch zu Kriegszeiten haben Pferde eine wichtige Rolle gespielt. Und der Pferdesport ist für mich ein richtiger Breitensport. Und ich denke da jetzt nicht nur an Hannoveraner, an Trakener, sondern auch an die Islandpferde, Gerade die Reiterei mit Islandpferden hat ähm, bei mir zu Hause im Deißersündeltal so an Formen angenommen. Also das ist wirklich ähm, Therapie für viele Familien Also und sie sagten, dass viele sparen sich ab. Also ich kenne viele Frauen, die wirklich ähm, als Krankenschwester jetzt nicht da, den Verdienst haben, aber sich trotzdem eben ihr Pferd gönnen, äh, weil sie es einfach brauchen. Also für mich ist es wirklich ein Breitensport, ähm, trägt zum Ausgleich äh, bei in ganz vielen Familien und ähm, ist überhaupt hat nichts mehr mit Luxus zu tun, in keinster Weise.
1: Und der traditionelle Wert darin, ich meine, Sie haben es vorhin erwähnt, das Rost ist in unserem Wappen und ähm, ja, der Stellenwert, die Geschichte, die Historie, ist das auch ein Punkt, den Sie verteidigen? Oder
2: sagen Sie, na ja, das ist nun mal Geschichte
1: und wir gucken nach vorn?
2: Nein, den verteidige ich also nicht. Umsonst hat es ja auch bei uns im Landtag einen Entschließungsantrag gegeben, ähm, Pferdeland Niedersachsen. Da sollten wir als Niedersachsen dazu stehen. Das gehört zu unserer Geschichte dazu. Wir haben das Land gestült in Celle. Das ist, ein, das ist ein Schätzchen, ja. Das ist unser Tafelsilber im Land Niedersachsen. Und das sollten wir also auch gut bewachen und behüten, ähm, da stehe ich voll und ganz dahinter.
1: Und das Image innerhalb des Ministeriums, also müssen Sie da manchmal die
2: Reiterei verteidigen gegenüber Ihren Kollegen? Das Gefühl habe ich nicht. Also der Schwerpunkt, wenn es um Tiere geht, ist natürlich Forst und Jagd. Aber auch die Jagd hat ja mit der Reiterei zu tun. Also Fuchsjagden ohne Pferde kann sich niemand vorstellen. Also Pferde haben in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens früher und heute eine große Rolle gespielt. Also heute spielen sie noch eine große Rolle. Man braucht hier niemanden die Reiterei erklären und auch die Pferdezucht nicht. Und ähm, wir haben ja schon mal einen Betriebsausflug zum Landgestüt nach Zelle gemacht. Große Begeisterung. Und da sind nicht nur Pferdeliebhaber dabei gewesen, sondern sicherlich auch der ein oder andere Skeptiker. Und was man dort geteilt gekriegt hat. Und dieses Bewusstsein, was für die Reiterei und für die Zucht entwickelt wurde. ja, also Dass die Genetik in alle in viele Teile dieser Welt geht, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Und das beschäftigt unsere Leute hier im Ministerium, glaube ich, bis heute. Und das war richtig gut und wichtig, dass wir mal vor Ort sein konnten, dass Sie selber, Herr Brockmann, sich mit Ihren Leuten so viel Zeit genommen haben, auch dass man diesen Besamungsakt ähm, erleben konnte. Wir haben hier viele Veterinäre und Tierärztinnen ähm, im Haus. Also es war schon spannend und das Image ist wirklich gut, würde ich spontan aus dem Bauch heraus so sagen.
0: Also diesen Betriebsausflug habe ich natürlich live miterlebt logischerweise und wenn das Haus sagt, sie kommen zum Betriebsausflug, tun wir natürlich alles, damit es auch ein schöner Aufenthalt wird. Aber es haben mich tatsächlich viele angesprochen, die immer an irgendwelchen Referaten oder so mit uns zu tun haben und sagt, mit irgendwie, wenn man man liest das alles und man liest so ein Personalentwicklungskonzept, man sieht, liest ein ganzheitliches Konzept und dann auf einmal sieht man es live und stellt fest, wie viel Arbeit und wie viele Facetten dieses Land gestützt hat. Ich glaube, das war auch tatsächlich sehr wertvoll dass wenn jemand wieder irgendwas auf dem Schreibtisch hat, dass er sich mehr vorstellen kann, was bei uns passiert.
2: Ja, es ist eine nachgeordnete Dienststelle, wo viele im Haus auch einen Kontakt haben, sich kümmern müssen. Und das jetzt mal dort ähm, live und in Farbe ähm, erleben zu können, das war echt hilfreich, denke ich schon.
1: Ja, viele kennen das ja natürlich auch von den Hengstparaden, die jetzt ausgefallen sind, Corona-bedingt. Ich glaube, auch 2021 plant ihr mit angezogener Handbremse.
0: Ja, wir werden ein Konzept in Adelheidsdorf, was wir natürlich dem Haus hier vorher auch vorgelegt haben, organisieren. Da haben wir 32 Hektar eingezäunte Fläche. Da können wir, wenn es noch erforderlich ist, mit Einbahnstraßen arbeiten. Da sind wir an der frischen Luft, ohne enge Tribünen. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, einmal auch um vielen anderen auch mal die Adelheidsdorfer Anlage zu zeigen. Und äh, wir können jetzt auch tatsächlich planen, alles mit Tribünen, eng sitzen. Äh, dann ist die Frage, wie viele Leute kommen denn überhaupt, wenn sie da mit Mundschutz sitzen müssen? Es soll eine Veranstaltung sein, die Spaß macht. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Mundschutz seinen Zweck erfüllt. Aber lustig ist es nicht, wenn man da mit drei Stunden sitzen muss und dann auch noch eng und ich glaube, wir haben jetzt ein Konzept in Ahrleitzer vom 3. bis 5. September, wo jedermann auch total ungezwungen hinkommen kann, weil an der frischen Luft, das ist ja nun erwiesen, ist die Ansteckungsgefahr gering. Und bis dahin hoffe ich natürlich auch auf zahlreiche Impfungen und dass wir da ganz locker entspannt unsere Anlage und unsere Hengste zeigen können und natürlich hoffentlich auch die Ministerin begrüßen dürfen.
1: Waren Sie schon mal dabei bei einer Hengstparade?
2: Bei einer Hengstparade ja, das, das durfte ich tatsächlich mal. Ich hatte auch die Ehre, mit dem Landesbischof Ralf Meister in einer Kutsche Einfahren zu dürfen, das hatte schon was sehr Besonderes. Also meine Eltern, meine Großeltern sind mit uns immer dahin gefahren. Das war Standard, die Veranstaltung. Und dann jahrelang war ich nicht mehr da. Und als Ministerin dann in dieser Form teilnehmen zu können, das war natürlich schon etwas Besonderes. Und ich hoffe einfach, dass ich Anfang September Adelsdorf mir mal in Ruhe angucken kann, dass ich dabei sein kann. 32 Hektar, das ist ja Corona-konform. Also es ist ein Riesengelände. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht und freue mich einfach. Also ich nehme mir die Zeit auf alle Fälle schon mal im Kalender frei.
1: Was war denn Ihr Highlight bei der Hengstparade?
2: Natürlich hat es immer was, diesen Postillon da zu sehen und ähm, dieses Tempo und so weiter. Aber ich fand es schon sehr speziell, die Hengste einfach so dort zu erleben. Das fand ich schön.
0: Und die werden wir natürlich in der ganzen Bandbreite auch im September zeigen. Es wird sich an den Programmpunkten gar nicht so viel ändern. Wir werden natürlich so eine zweifache Fahrschule, wo die Gefahr ist, dass das Vorderpferd mal wegläuft. Das werden wir auf diesem 32-Hektar-Gelände nicht machen. Aber alle anderen Sachen, wo Reiter oder wo Fahrer die Pferde unter Kontrolle haben, die werden wir eigentlich zeigen. Es wird das Komplettprogramm dort geben. Und es ist witzig, dass die Frau Ministerin auch bereits äh, als Kind mit ihrem Vater da war. Da ist bei mir tatsächlich der Berufswunsch gewachsen. Ich bin, seitdem ich vier bin, in jedem Jahr mit meinem Vater zur zeller Hengsparade parade gefahren. Später im Ausland, äh, Studium, mein Vater rief an, sagt, wann wollen wir dahin, hin? Dann und dann sind die Termine. Und irgendwann soll ich gesagt haben, sagt, mein Vater, hier will ich mal Chef werden. Das hat er nicht auch gesagt.
1: <lacht> Schöne Info, vom Rande. Ja, da drücken wir fest die Daumen. Also ich glaube, viele wissen es noch nicht, dass es stattfindet. Also von daher.
0: Wir gehen massiv in die Werbung. Das ist jetzt ja auch schon ein Stück Werbung. Bitte kommen Sie alle.
2: Dritter <lacht> bis 5. September.
0: <lacht> ja, wir haben ja nicht nur Zelle. Da war die Frau Ministerin schon äh, und Adelheidsdorf, da kommt sie hoffentlich vom 3. bis 5. September. Ich erwähne es extra noch einmal her. Aber Frau, die Frau Ministerin war auch schon in Hunesrück. Und äh, wie haben Sie das da empfunden? Das ist ja großer landwirtschaftlicher Betrieb. Sie waren zu der Zeit auf einer Bereisung im Süden Niedersachsens. Ganz ehrlich, ich fand es sogar noch
2: spannender als eine Hengstparade. Also ähm, das hätte ich nie gedacht, was mich da wirklich erwartet. Also ich fand es, also es war im Rahmen einer Veranstaltung äh, mit Landwirten in der Reithalle. Also die haben einfach die, die, den Veranstaltungsort gewählt. Und ich hatte ziemlich viel Zeit mitgebracht und habe mir das vorher in Ruhe zeigen lassen und bin total beeindruckt, was für eine Arbeit dort gemacht wurde und ähm, habe auch meinem Staatssekretär empfohlen, er soll sich das unbedingt mal angucken. Das müssen wir einfach nach wie vor unterstützen. Das ist das ist einfach toll. Das ist eine ganz tolle Geschichte ähm, in einem laufenden Betrieb, ähm, diese Pferde dort zu erleben. Nun waren die alle auf den Innenhof auch zusammengetrieben worden, damit ich auch ein bisschen was zu sehen hatte. Und ähm, was mich total beeindruckt hat, und ich bin ja nicht so die Züchterin vor dem Herrn, aber ähm, dass man wirklich bei diesen jungen Tieren schon sieht, welches Tier Charakter hat und ähm, das, das hat mich echt beeindruckt, dass man das äh, so früh auch als, als Laie, so bezeichne ich mich, einfach mal erkennen kann. Das war einfach toll. Das war ganz, ganz toll.
0: Das also muss ich für mich auch eingestehen, wenn ich mal so, so ein Bürokoller kriege, und das Wetter äh, ist schön oder der Wetterbericht ist so, dass gutes Wetter zu erwarten ist, dann plane ich meist einen Tag in Hundesrück ein, so zum Seelebaumeln, lass mal gucken, wie die Fohlen, die man angekauft hat, so als Jährling oder Zweijähriger aussehen oder schon mal die Stuten, die gerade abgefohlt haben, zu besuchen und dann dieses tolle Herrenhaus, dieses ganze Umfeld da unten am Rande des Sollings das ist einfach wunderschön gelegen. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, Rapsblüt ist auch eine besonders gute Zeit. Okay,
1: ich bin soweit, ich hebe die Hand. Ich war noch nie dort, also wenn ein Ausflug geplant ist, du mich gerne mal haben an. Sie was
2: verpasst. Ja, ein Traum.
1: Ambiente. Ich liebe es, wenn Hengst in einer Herde aufwachsen und man beobachtet die, wie man auch ähm, viel lernt über Rangordnung, wie mhm. sich das ganze Sozialverhalten da ja schon prägt. Wer ist Chef, wer ist eher so, der sagt, nö, lass mal, sieht man ja schon relativ früh, aber auch genau ähm, Charakter und Ausstrahlung kann man gut erkennen, ja. wenn die sich einfach frei bewegen, finde ich auch immer spannend. Also ja, Hohnesrück steht auf meiner Agenda. Das
0: freut uns. Ja, Frau Ministerin, Agrarministerkonferenzen, da gibt es zurzeit ja eine äh, Riesenagenda, die dort bearbeitet wird. Spielt so mit den anderen Ministerinnen und Ministern das Thema Pferd auch irgendwie eine Rolle?
2: Ja, in der Regel ist es die Fachebene, die da einen ganz engen Austausch und auch einen ganz engen Kontakt hat. Also das geht über Tierseuchen bis hin zu Regelungen, ähm, Ursprungszuchtbuch und so weiter. Ich selber habe mit meinem Kollegen Till Backhaus mal darüber geredet, ob wir nicht gegenseitig unsere Landgestüte besuchen wollen. Ähm er hat genau so ein großes Interesse daran, dass dieses Gestüt Fortbestand hat. Und nicht jedes Bundesland äh, kann ja von sich aus sagen, ich habe ein Landgestüt. Viele haben Weinberg, ja, die haben ihre eigenen ähm, Weinkellereien. Ähm, aber wir haben halt Landgestüte. Und ähm, von daher ist, das ist mir eine Herzensangelegenheit, ähm, kostet natürlich auch Geld. Und ich glaube, jeder Minister in seinem Amt muss das auch immer wieder verteidigen. Also ich, ich bin schon davon überzeugt, man muss mit Herzblut auch bei beim Pferd sein, um sowas dann gegenüber der gesamten Landesregierung dann auch aushalten zu können. Wenn das Geld knapp wird und nach Corona müssen wir einfach gucken, da muss so ein Land Niedersachsen auch sparen. Und ähm, ich denke mal, da muss man einfach für seine Gestüte sich einsetzen. Und deswegen, das machen andere Kollegen auch. Viele Privatiers mischen da ja gerade richtig mit, ähm, mischen das eigentlich auf, muss man sagen. Eine halbe Million für einen Hengst hinzublättern, das können sich unsere Landgestüte eben nicht leisten. Also da muss ich einfach immer sagen, nee, Herr Brockmann, das ist leider nicht drin. Kommen Sie mal mit einem Drittel des Geldes aus. Dafür gibt es auch gute Hengste. Ja, so ist es leider. Wo ist das Zellerlot, ähm. wenn man es
1: braucht? Ja.
2: <lacht> also wir müssen wirklich zusammenarbeiten mit Kollegen, weil wir uns gegenseitig auch den Rücken stärken müssen. Das ist einfach so.
0: Wenn wir zu den Körungen fahren, haben wir immer meine technischen Leiter mit dabei und auch Stellvertreter und wir beraten in einem großen Team. Wir haben auch tatsächlich schon in fünfstelligen Bereichen Hengste gekriegt, die sich nachher toll vererbt haben. Es ist ein bisschen mühseliger. Die anderen, die setzen sich dahin. Und ob es 500.000 oder 800.000 oder über eine Million kostet, das Pferd. Wir versuchen durch äh, gute fachliche Arbeit äh, die Pferde so zu entwickeln. Und wo die Frau Ministerin eben gerade Till Backhaus ansprach, den habe ich natürlich auch bei diversen Veranstaltungen erlebt. Ich glaube, es ist auch der dienstälteste Minister, den ja. wir haben. Ich nenne ihn immer den Schattenlandsteinmeister, den grinst da immer. Wir waren bei der Verabschiedung meiner Kollegin, die nach Graditz ging, haben wir gerade wieder nett zusammengesessen. Und das ist wirklich einer, der äh, dem das Landgestüt sehr, sehr viel zu verdanken hat. Der hat den ganzen Restaurierung, den ganzen Haushalt über Jahre immer, glaube ich, gegen enormen Widerstand durchgekämpft. Und es erstrahlt jetzt wieder in alter Schönheit. Und äh, mit dem neuen Kollegen, die Frau Ministerin, sprach es an, also da haben wir schon Kontakt aufgenommen. Und wir versuchen, die gute Zusammenarbeit da gerade mit dem benachbarten Gestüt auch weiter so und man ich tauscht auch
2: Genetik lassen. aus, ne? Ja. um sich gegenseitig zu unterstützen. Ich
1: glaube, es ist ein guter Ansatz, also gerade gegen die großen Privaten, die sich da zusammenschließen, eben auch eine, ja keine Front, aber eben eine Alternative zu bieten und mit dem ganzen Know-how und den, der Tradition im Kreuz und äh, ich meine, man sieht ja auch, was Zelle hervorgebracht hat und dass das Hannoveraner Brandzeichen nach wie vor ja Markenzeichen weltweit ist für Top-Qualität im Reitsport.
2: Und das ähm, ein Plus dieser Landgestüte ist, ist, dass sie wirklich im Herzen einer Stadt liegen, also das Land. Zelle ist eben nicht irgendwo am Rande, ja, wo, wo man direkt hinfahren muss, sondern es ist mitten in der Stadt und ähm, das, glaube ich, macht auch vieles aus, dass man auch gut darüber reden kann, dass auch ähm, Touristen, die da sind, sagen, was ist das denn hier, dass man einfach über diese Dinge viel besser sprechen kann, weil das nicht nicht hinter irgendeinem Wäldchen verborgen, im Verborgenen ist, sondern es ist im Herzen der Stadt Zelle für jeden auch sichtbar, hörbar, ja, wenn der, das, man hört einfach, da sind Pferde, man riecht, da sind Pferde und ich habe doch in Erinnerung, dass man auch über den Betriebshof spazieren gehen ja. kann. Also es ist nicht irgendwie verriegelt und verrammelt, sondern man kann da drüber, hin, also man kann da entlang gehen und sich das einfach auch ähm, angucken und das macht es, glaube ich, auch aus.
0: Und ich glaube, es gibt wenige Institutionen in Zelle, die so gut ausgeschildert sind, wie das gestützt, <lacht> sowohl für Radfahrer als auch für Autofahrer, Landgestüt steht überall und es ist, wie die Ministerin sagt, wenn bei uns so Juni bis in September rein auch relativ viel Durchreisende, die einen Rast machen in zelle aus Skandinavien, dann merken wir, die, dass die Besucherströme zunehmen. Und in letzter Zeit hatten wir ganz oft so zwischen fünf und sechs, um sechs schließen wir dann die Tore wieder, waren so viele Leute, die mit Hunden spazieren. Ich denke, wo kommen die her? Und dann habe ich auf meinem Weg in die Innenstadt mal jemanden angesprochen und der sagte, ja, wir kommen von diesem neuen Parkplatz. Direkt am Schwimmbad haben wir jetzt für Camper eine ganz tolle Anlage, die neu ist und die ist auch immer, also jetzt vor Corona-Zeiten, war jeder Platz da ausgebucht und die machen ja einen Abendspaziergang. Denn, weil das war ungewöhnlich, sonst kommen die meist so nach Mittag oder so, aber so zwischen fünf und sechs, so diese Hunderunde. Und dann habe ich mehrere angesprochen, die kamen alle von diesem Campingplatz. Ach, verrückt. Jetzt habe ich gleich noch ein bisschen Werbung für unseren Campingplatz gemacht.
1: Ja, ich glaube, dein Arbeitsplatz, da beneidet dich so mancher drum. Allein der Anblick, ne, wenn man dann aus dem Fenster schaut und unten traben die Hengste oder aktuell die Polizeireiter sind ja bei euch auch eingestellt.
0: Ja, das äh, ist natürlich super, weil wir dadurch wirklich bis auf die letzte Box alles voll mit Pferden haben und so viel Leben hatte ich lange nicht auf dem Hof. Also eine tolle Zusammenarbeit. Ich freue mich auch, dass wir unseren Polizeireitern da unter die Arme greifen konnten.
1: Abschließend packen wir die Glaskugel aus. Also wir haben ja in einer Folge mal über die Geschichte gesprochen. Und wenn man sich dann mal die Zeit nimmt und sieht, wie das Landgestüt entstanden ist, welche Reisen es gemacht hat durch wilde Zeiten. Wie sind die nächsten 20 Jahre? Was denken Sie?
2: Also 20 Jahre im Voraus zu denken, fällt mir echt schwer. Ich würde mal die Halbzeit nehmen, also zehn Jahre. Die, das Landgestüt wird sich ähm, sehr quirlig dem Zeitgeist anpassen müssen. Das können die auch, das haben die im Bereich Tierschutz Gezeigt. Das haben sie im Bereich ähm, der ähm, Zeller-Hengst-Parade gezeigt, einfach zu gucken, wir müssen landleifiger werden, wir müssen andere Angebote schaffen und ähm, das wird denen gelingen, sich immer der Gesellschaft anzupassen, dort eben das zu bieten, was die Gesellschaft erwartet und natürlich würde das Landgestüt in 10, 20 und auch in 50 Jahren geben, wir brauchen das für unser Land Niedersachsen, ähm, ansonsten müssen wir uns ein neues Wappen ausdenken.
0: Ida, du merkst schon, wir sind in besten Händen bei unserer Ministerin. <lacht> ja, es fühlt sich gut das, an. Das äh, ist auch immer toll, wenn man eine Ministerin hat, die so ein bisschen diesen Steigeruch äh, oder dieses Pferdevirus in sich hat. Und ich hatte auch mit der Frau Ministerin äh, ein ganz tolles Erlebnis. Wir hatten eine Veranstaltung in Celle und die Ministerin verschwand und die Ministerin kam. <lacht> und ich habe immer gedacht, sie geht früh, nein, sie kommt doch wieder. Und da ging es um Bewässerungsfragen. Und dann irgendwann wurde ich aufgefordert, dass ich doch vielleicht noch mit zur Teerparty gehen sollte. Der Jan Hegerlinge, ein ganz toller junger Mann, Landjugendvorsitzender, mittlerweile Bundesvorsitzender. Und der hatte die Ministerin überredet, da hinzufahren. Sie sagte, lassen Sie mich aber nicht allein, da kommen Sie mit. Ich sagte, da kann ich nicht hin, da sind meine Lehrlinge. Aber gut, wenn die Chefin ruft, sind wir da hingefahren. Und äh, das war... Also einmal toll, wir haben super gut zusammen getanzt und äh, ich habe die Blicke der Lehrlinge gespürt. Zu Hause wurde ich gleich erstmal von meiner Tochter und meiner Frau gefragt, äh, was ich mir jetzt denken würde, dass ich mit den Lehrlingen feiern gehe. Ich sage, es war ein dienstlicher Auftrag, war zusammen mit der Chefin. Aber wenn man erlebt hat, wie volksnah die Ministerin mit wirklich allen gesprochen hat, wie Selfies gemacht wurden und welche Begeisterung das auslöste, dass eine Ministerin nicht zu irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Altherrenveranstaltungen ging, sondern da bei unserem tollen landwirtschaftlichen Nachwuchs, den wir haben, der da in der auf der Teerschule ja ausgebildet wird, dass sie so mittendrin war und es wurden Fotos gemacht und nächsten Tag kaufte ich einen Fohlen in der Nähe von Wittingen sagte, Mensch, ich habe ich gestern vermisst bei der Party. Sagt so, oh, ich musste Berechnungen umstellen. Da kommt einmal die Ministerin zu uns. Das ging also wie so ein Lauffeuer durch die Gegend. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, dass man sich mit der Jugend, mit den zukünftigen Betriebsinhabern auseinandersetzt. Und das wurden echt, es war eine Schlange. Es guckte immer, wenn Ministerin wieder frei dann kam der Nächste und wollte was wissen. Und ich war darf das sagen,
1: ich glaube, das hat auch lange gefehlt. Muss nicht kommentiert werden. Kann so stehen bleiben. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit, Sehr alles gerne. Gute
2: und äh, zieht
1: Sie es doch mal wieder aufs Pferd so im Sommer, dass Sie mal auf das Pferd der Tochter mit steigen? Mit Sicherheit
2: und ähm, ich habe unserer Tochter auch schon gesagt, also unserer Enkeltochter, der schenken wir dann sowieso wieder ein Pferd und dann werde ich irgendwann in meinem Leben wieder mehr Zeit haben und dann reite ich mit den Enkelkindern.
1: <lacht> so soll es sein. Vielen, vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Wir wünschen jetzt frohe Ostertage und haben eine ganz besondere Überraschung. Am Ostersonntag veröffentlichen wir bereits die nächste Folge und diesmal mit zwei Gästen. Einmal mit dabei Landstallmeister AD Dr. Burchard Bade und ganz besondere Ehre Bundeskanzler AD Gerhard Schröder. Also nicht verpassen am Ostersonntag bereits. Bis dahin, wir hören uns.
0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de